0: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Oropesa y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de mi podcast. Como ustedes saben, yo soy especialista en bioneuroemoción. El objetivo principal de mi consulta es encontrar el origen emocional de cualquier situación, conflicto, síntoma o enfermedad que estés padeciendo. Sin embargo, hay personas que les llega tarde la información o simplemente no tienen la voluntad para hacer un cambio de percepción, el que se necesita para sanar. Este es, entre otros, el caso de muchos adultos mayores que padecen un dolor crónico. Es por eso que hoy tenemos un invitado especialista en este tema. Él es el doctor Héctor Eric Jiménez González. Es especialista en dolor clínico, certificado por la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. Tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud. Tiene un máster en Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, con mención de excelencia por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Y es autor del libro Hazlo Ya. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Yo estoy muy, muy contenta. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: No, hombre, gracias a ti por, por la invitación para que pues, podamos platicar un poquito más a fondo de, de este tema que es muy, muy importante, un tema que en su mayoría está, está abandonado o a veces eh, tenemos ciertas ideas sobre la atención en un adulto mayor y no solo por los adultos mayor, eh, mayores en sí, sino por sus cuidadores o por ese núcleo familiar que está a cargo de o simplemente quienes están cerca de la convivencia de un adulto mayor muchas veces ignoran la forma adecuada en la cual hay que pues, cuidarlos, hay que procurarlos y muchas veces eh, la mayoría de los padecimientos se dejan. ¿no? Claro. Y, pues desgraciadamente cuando ya vienen a, a consulta con nosotros, pues la mayoría de las ocasiones ya es para una corrección total de las situaciones, no, no para una situación meramente preventiva o de eh, darles una especie de, de guía para sus cuidados. Entonces, pues reitero este agradecimiento a ti y a las personas que nos van a escuchar.
0: Uh -huh.
1: Y pues... Eh, vamos a darle bien bien no, con este tema platicarlo sí. muy, muy a gusto, ¿no?
0: Claro que sí, Eric. Oye, muchas gracias a ti. Mira, yo quiero que nos ayudes a entender un poco más el proceso que viven los adultos mayores que padecen un dolor crónico, ¿no? Es Vamos a enfocarnos en las personas mayores, en las personas adultas. Y justo como tú lo dijiste ahorita, eh, ayudarnos a, comp a, a comprenderlos, a, porque es como muy complicado y creo que es muy injusto el no entender un dolor porque no se ve, ¿no? Cuando tiene uno una herida en la piel, eh, que se ve en el pie, en la mano, en la, en la cabeza, dices, ay mira, pobre, pues le duele, pues la estás viendo, ¿no? Pero cuando un dolor, no, el dolor no tiene forma, no, no, se ve, o sea, la medida es lo que te dice la persona. Entonces, muchas veces, eh, como tú lo dijiste ahorita, personas conviven con nosotros con un, eh, que tienen, que padecen un dolor de mucho tiempo. Y ya nos acostumbramos tristemente a que se quejen del dolor, incluso más feo, más triste, que nos moleste su queja, ¿no? Entonces, eh, dinos primero para que las personas sepan bien, ¿qué, qué, ¿cómo mides cuando un dolor ya es crónico? O sea, ¿cómo se considera crónico un dolor?
1: Sí, mira, aquí es bien interesante porque se conjuntan varios factores. Eh, primero, para determinar un dolor crónico, eh, nosotros debemos de, de comenzar, sea el adulto mayor o sea el alrededor, eh, con un, un, una valoración eh, uh -huh. en específico que se determina así como valoración geriática integral, ¿no? uh -huh. Esta valoración nos va a permitir a identificar, pues, los padecimientos actuales, tratar de determinar qué los ocasionaron y ya de ahí, pues, dar un adecuado tratamiento o seguimiento, ¿no? Eh, mira, la, el no sé, eh, por darte una estadística muy general aquí en México, uh -huh. el 80%, estos son datos del IMSS, ¿eh? más o menos el 80% de pacientes adultos mayores considerados a partir de los 60 años, eh, padecen algún tipo de dolor crónico. Uh -huh, es mucho. Eh, esto eh, vamos a englobarlo, o la estadística está englobada así, en que es un dolor crónico, y aquí ya te hablo cabeza, cuello, espalda, piernas, rodillas, eh, dolor visceral, o sea, cuando ya nos duele el abdomen o algún órgano en específico, uh -huh. eh, o un dolor a, a consecuencia de afectaciones nerviosas, lo que conocemos con, como un dolor neuropático, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí envolvemos a todos, ¿no? Por eso es que la estadística, pues, es, es bastante elevada, ¿no? Grande, claro. Y conforme avanza más la edad, más aumenta el porcentaje. Entonces, eh, imagínate que hablamos de que más del 90% de los adultos mayores ya a partir de los 65 años uh -huh. no llevan un buen control geriátrico. Y eso deriva pues, precisamente a seguir padeciendo situaciones de dolor crónico. Hablando de forma general, cualquier tipo de dolor, ¿no? que eso es lo, lo que hay que puntualizar, porque muchas veces puede decir, no, pues es que aquí no le ha dolido la espalda, ¿no? O a uh -huh. quien le ha dolido la cabeza o el cuello, etc. Imagínate nosotros uh -huh. con cierta edad eh, y adultos en etapas productivas y todo, venimos de, de dolor crónico casi diario nada más por el mismo estrés que nos ocasiona el trabajo o alguna actividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, súmale eh, la edad que no lo tratamos de forma adecuada, pues de alguna manera se estanca, ¿no? Uh -huh. Y te hablo de esta estadística de 65 más, ¿por qué? Porque de 60 a 64 años todavía eh, la uh -huh. persona como que se siente un poco renuente a ser adulto mayor, ¿no? O sea, como uh -huh. que todavía no quieren que les digan viejos, ¿no? Como, como ya, ya su etapa... Eh, de edad, ¿no? Y, y, uh -huh. y viejos, eh, signi sin significar o sin relacionar a que es una falta de respeto ni nada, ¿no? Sino simplemente... Sí, 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 viejos es, de, edad, claro. edad, de edad, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate que ese 90% pues no tienen eh, ese seguimiento tan, tan adecuado, ¿no? Entonces, en la valoración geriátrica, nosotros, eh, al dividirla o al subdividirla, pues nosotros nos podemos orientar de una mejor manera para poder hallar el origen de ese dolor crónico. Uh -huh. Entonces, aquí valoramos cuestiones desde las médico-biológicas que implican la, la ingesta de, la, de los fármacos, eh, incontinencias urinarias o problemas este, de contención, ¿no? De ahí nos vamos al deterioro cognitivo, ¿no? el, el, Los problemas eh, que, que resultan de una evaluación eh, mental o psicoafectiva, uh -huh. eh, ahí viene muy importante, muy marcado, ¿no? Trastornos del sueño, ¿no? ¿A quien no conocemos que tenga un problema para dormir, ya sea crónico o esporádico, no? Uh -huh, uh -huh. Eh, la evaluación de la depresión eh, y también cuando evaluamos de forma muy puntual eh, el delirio o la consecuencia ya de un deterioro cognitivo o de la demencia senil, uh -huh. ¿sale? De ahí nos vamos a la parte muy, muy, eh, digamos, puntual y relacionada con este tipo de, de problemas crónicos que es la evaluación funcional en el, en el paciente adulto mayor que equivale primero a evaluar actividades básicas de la vida, ¿no? Las actividades básicas de la vida las consideramos comer, caminar, eh, hablar, ir al baño o vestirse. O sea, ese ese conjunto de actividades que, que son básicas y que en su evaluación consideramos si las pueden hacer de forma autónoma o ya necesitan asistencia, ¿no? Uh -huh. De ahí nos vamos a las instrumentales de la vida. O sea, eh, las actividades instrumentales ya son cosas un poco más eh, específicas, ¿no? O sea, no solo es poder comer solo, sino que yo me pueda preparar mi comida.
0: Cocinar. No solo, ajá.
1: exactamente, eh, ya no nos vamos a que te puedas bañar, sino que puedas hacer el aseo del baño, ¿no? Por ejemplo, mm. ese tipo de cosas específicas también las, las valoramos. Y algo bien importante, el famoso síndrome de fragilidad o la evaluación del riesgo de caídas en el paciente adulto mayor. Aquí ya, ya empieza la cuestión muy puntual, ¿no? Porque ya cuando hablamos de un síndrome de fragilidad, pues nos imaginamos a un adulto mayor, pues, vulnerable, delgado, que quizá tenga enfermedades, que requiere asistencia, que no se puede mover solo, etcétera. O sea, todas esas cosas derivan también eh, problemas de, de dolor crónico. ¿no? Y ya cuando hay un, un periodo de inactividad... Entonces ya evaluamos el riesgo de tener úlceras por presión, ya cuando definitivamente pues no, no hay movimiento, ¿no? Y eh, por último, evaluamos la parte ya del núcleo familiar, la, la evaluación sociofamiliar en el paciente adulto mayor, que bueno, ya equivale a lo que comentaba desde el principio, ese núcleo, esas personas que están eh, cerca del paciente, cerca de, del adulto mayor, esas personas que conviven, ese círculo cercano, ¿no? Entonces uh -huh. todo esto es lo que se evalúa, si te das cuenta es algo bastante completo y que en su mayoría las personas no lo saben, ¿no?
0: No, y es que el yo, bueno, pienso que esa resistencia en la que hablabas en envejecer es es como el inicio de todo, ¿no? Porque me resisto a ir con el geriatra, me resisto a... No, es un dolorcito, es en la rodilla, es el codo. Y así empiezas con dolorcitos, ¿no? Poquitos esporádicos. Claro. Y entonces esa resistencia hace que no vayas al doctor. Y eso mismo genera que lo que tengas a lo mejor tratado con algo rápido, una medicina o terapia o algo eh, que sea fácil, vaya creciendo. Y quiero pensar, el, el problema viene cuando ya ni siquiera te das cuenta tú, sino cuando los ya va siendo como una molestia para los demás, ¿no? Porque Porque te caes, entonces te tienen que cuidar, porque te quemas o, o quemaste algo porque no o, o querías levantar una olla y se te cayó todo y se ensució todo porque ya no puedes, ¿no? Entonces, quiero pensar que cuando ya molestas entre comillas, ¿no? A los demás, entonces ya es cuando ellos te llevan a fuerza al doctor, pero ya pasaron 20 años después o 30.
1: Claro. Sí, y es una parte que, mira, también aquí eh, viene mucho aquella, pues, no sé, frase célebre o como lo quieras tú mencionar, que incluso nosotros seguramente hemos pensado en algún momento, ¿no? Uh -huh. Tenemos un dolor o algo y inmediatamente luego nuestros pensamientos es de, no pasa nada, sí aguanto. Uh -huh. Entonces, eh, esa parte, pues, si tienes la suerte de que el dolor es originado por una cuestión, no sé si quieres postural una cuestión de un pequeño trauma y reciente o que tengas el clásico un moretoncito ¿no? o algo, uh -huh, sabes uh -huh. que va a sanar, no pasa nada, ¿no? Pero si esto se vuelve un vicio o una situación que, que bueno, requiere de algún tipo de cuidado o rehabilitación, pues pasan el tiempo y ya después nos estamos quejando de todo, ¿no?
0: Claro, sí, porque es, se hace y... más grande.
1: Hey, y, a, y aquí mucho, por ejemplo, eh, si yo pongo ese ejemplo a los pacientes que, que logro atender la cuestión geriátrica y de dolor crónico, si les pongo el ejemplo sobre todo a los familiares, ¿no? Eh, nos vamos a revocar a eh, cuando tenemos hijos, ¿no? Los que, los que tienen hijos. Uh -huh. Nace, eh, y sobre todo el primero, ¿no? Nace, casi casi lo quieres meter en una burbuja, lo sí. llevas al pediatra. Eh, nada cada más mes. por lo que sea, ándale, sí, claro. cada mes o, o cada que... o cada, ve, tosa, ve, o ándale. cada tosida ándale, <ríe> a por tosida o porque ay, es que movió el dedo al revés o lo que
0: <ríe> que quiera, sí, sí, y confirmo ya lo, ya sí. lo llevó, ¿no? Sí,
1: exactamente confirmo. ¿por qué lo llevamos al pediatra ¿por qué? pues porque nos orienta, nos va a decir que la mayoría de cosas son normales cambios eh, propios del desarrollo etcétera, ¿no? pero ya tú te quieres quedar tranquila, ¿no? o sea, como, como mamá o, o algo Dices, bueno, ya fui con el pediatra, ya me dijo que todo está bien, no pasa nada, no tengo un, 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 una persona rara como hijo, sino un hijo normal, ya está, ¿no? Uh -huh. ahí Hasta ahí no pasa nada. Eh, ¿Pero qué pasa con el adulto mayor? O sea, realmente no tenemos esa misma preocupación, ¿no? Eh, así como en el pediatra de los niños y su relación, etcétera es importante, uh -huh. nosotros, eh, bueno, los que vemos adultos mayores pues también se tiene que considerar que a partir de los 60 años, pues hay que, así como vimos al pediatra, así hay que acudir este, para una valoración geriátrica o, ah. o algo así. O Ajá. sea, ¿por qué? Porque es la parte preventiva, es la parte que de igual forma no se no se atiende igual a un adulto mayor que a un adulto en edad productiva como tú o como yo. Claro. Así como el pediátrico tiene sus dosis,
0: claro. el adulto
1: mayor también tiene sus dosis, ¿no? Entonces es algo que, insisto, la mayoría no tiene ese ni costumbre cultura. ni conocimiento, claro. Uh
0: -huh. Uh -huh. La medicina
1: preventiva es, es algo que ahorraría hasta, si quieres hablar de dinero, muchísimo dinero uh -huh. en, en cuestiones de, de salud. Y bueno, aquí nos vamos mucho también a esas costumbres, ¿no? Entonces yo trato de recomendarles que incluso desde los 55 años eh, comiencen a hacer ciertas visitas para que preparen bien su entrada hacia ser adulto mayor. ¿no? Claro, o sea, no esperar que se... hasta que ya todo, se, se me regó todo el tepacho y ya no puedo agarrar.
0: Ahora, entonces eh, ya.
1: Entonces voy, exactamente.
0: Eric, ¿cómo se trata, por ejemplo, un dolor crónico que, que es ue, una neuropatía? O sea, que un dolor que no está ni siquiera localizado, ¿no? Me duele algo, no sé qué. ¿Cómo se trata? ¿Solamente se trata con medicina, con medicamento?
1: Mira, aquí es bien importante eh, considerar lo que platicamos de cómo es una valoración geriátrica uh -huh. y también puntualizar lo, lo que comentabas al, al inicio, ¿no? Es una, una cuestión intangible, o sea, realmente eh, el nosotros referir dolor, pues sí es una cuestión totalmente subjetiva, ¿no? O sea, lo, claro. lo ponemos como un síntoma. Meramente por lo mismo de que es una cuestión subjetiva.
0: Ni para entonces, medirlo, porque todos aguantamos no. diferente, entonces ni para medirlo tampoco.
1: Sí, no, o sea, eh, nosotros podemos decir, a ver, señor usted dígame del 1 al 10, ¿cuánto siendo el 10 peor dolor del mundo? Uh -huh. o sea, a veces te dicen 8 y resulta que no. ¿no? Y le, le das medicamento para un 8 y lo noqueas, ¿no? Ay. O sea, eh, ¿por qué? Porque es una cuestión subjetiva. Uh -huh. Y tú puedes decir, pues, a mí me da igual tu escala, a mí me duele, tú quítame el dolor, ¿no? Básicamente así funciona esto, ¿no? Uh -huh. O sea, a los, los pacientes no te van a, de, a, a decir, no, mira, es que el dolor comenzó así, asado, y luego eh, sube así tal porcentaje, y luego baja en tal actividad. No, o sea, no, porque realmente cuando tú a la consulta es de, oye, quítame el dolor y ya está, ¿no? Uh -huh. O sea, básicamente es eso. Entonces, mira, al ser una cuestión subjetiva... Eh, nosotros dentro de la interrogación, dentro de lo que platicamos, pues sí tratamos de ir delimitando eh, qué puede ser, ¿no? Uh -huh. Pues es importante la historia clínica, este orden de valoración geriátrica que, que hace rato te mencioné. Y a partir de eso, entonces empezamos a trabajar. ¿Por qué te digo esto? Mira, por ejemplo, ¿no es lo mismo un adulto mayor que te llega con un peso corporal más robusto? Uh -huh. A un adulto mayor con delgadez, por ejemplo. Claro. De entrada yo ahí tengo que ver qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué uno está, digamos, a, a términos muy coloquiales, bien comido y el otro mal comido, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, ¿qué sería al revés, no? Yo creo que el delgado es el bien comido.
1: <risa> no, ¿no? Y, y fíjate, a nosotros en, en geriatría un maestro, y es una frase que, que siempre se me va a quedar eh, presente, ¿no? Me decía, un adulto mayor gordito es menos latocito. Y así no los enseño.
0: Oh.
1: Y, y realmente, si tú te pones eh, a, a remembrar y a ver, dices, oye, sí, o sea, un adulto mayor que tiene buen peso corporal, que está bien, o sea, no forzosamente un obeso mórbido. Sí, no,
0: no, 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 no. no, no. Sino
1: alguien que está bien comido. El clásico, ¿no? De, oye, pues ese adulto mayor está fuerte, ¿no? Está fornido, está bien, ¿no? O sea, se ve con buena característica. Ajá. Menos lata te va a dar que un adulto mayor en extremo delgado, con síndrome de fragilidad, que no se puede valer por sí mismo entonces o sea, por eso se me quedó muy bien esa frase, ¿no? Ay,
0: yo pensé que era al revés, no, yo, no,
1: yo, no, no.
0: yo pensaría que era al revés, ah, fíjate. Digo,
1: mira, en, en medicina evidentemente no todo es como algo puntual, real y 100% verídico, ¿no? Claro. O sea, siempre hay sus, sus bemoles, pero sí te puedo decir que de adultos mayores que tienen un adecuado peso corporal, un adecuado cuidado, alimentación, etcétera sí dan menos lata que un adulto mayor que tiene un sinfín de, de desórdenes en el metabolismo.
0: Ah, sí, claro, por supuesto, sí.
1: Entonces sí, sí, sí. Eh, ahí digo, vamos identificando ciertas cuestiones y ya vamos sesgando ¿no? O sea, tú me dices dolor, bueno no es lo mismo el dolor como ahorita me comen neuropático, generado por una secuela, por ejemplo, de diabetes que es algo que vemos muy común Uh -huh. Un dolor crónico generado por herpes, por ejemplo. Una afectación que dicen que a, es dolorosísimo. Nervio. Así es. ¿Por qué? Porque es un dolor eh, que afecta al nervio. ¿no? Uh -huh. Entonces, en los dolores que afectan al nervio no es lo mismo tratar a un dolor que afecta al músculo. Por eso es la, la efectividad de los medicamentos, pues no es la misma. O sea, si tú tienes herpes y te doy, por ejemplo, un paracetamol, no te va a ser bien. Porque porque la afectación es al nervio, no al músculo. Y, y te hablo a grandes rasgos, ¿no? O sea, sí, para sí, no sí. profundizar en, en receptores de dolor y bla bla bla. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces hay que dar cosas para lo que está diseñado para un dolor para el nervio, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces eso, ese sí me va a amortiguar, me va a ayudar a que mi, mi malestar disminuya y todo. Porque si me ha tocado muchos pacientes, oye, es que me duele mucho porque me dio herpes, por ejemplo. Y voy al seguro y nada más me dan esto y no se me quita, pues sí, evidentemente nunca se le va a quitar. Claro. Y hay que hacer combinación, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Como ahorita bien decía, a medicamentos sí se tienen que, que utilizar en alguna de, de, o en la mayoría de los padecimientos por dolor crónico, pero aquí viene algo bien importante y que seguramente tú ves mucho también con tus pacientes y todo. Aquí es, y es algo que yo veo mucho, ¿no? El origen emocional de la enfermedad, en este caso el origen emocional del dolor. Uh -huh. es algo básico ¿no? no es lo mismo un adulto mayor que está bien con su familia, que tiene un núcleo familiar adecuado, que tiene un núcleo familiar cercano a un paciente adulto mayor en estado de abandono sí que sí ya que... de ahí el, el, la depresión eh, el, la malnutrición, el descuido la dejadez, nos llevan a dolor ¿por qué? porque no, no nos interesamos no estamos con el adecuado aporte vitamínico eh, y demás eh, componentes que nos, nos hacen que pues, el organismo esté equilibrado. O sea, todo eso no lo tiene ese tipo de Alzheimer. Imagínate uno deprimido y todo, que pues casi no te duerme, o quién sabe en qué condiciones te duerma. Eh. No, y empiezas
0: a somatizar, ¿no? Empiezas sí. a somatizar desde un dolor pequeñitito y ya hasta que venga, viene algo grande, algo fuerte. Yo en mi consulta eh... Hablando de dolor emocional, en claro. mi consulta hablo de que el dolor sí existe y el sufrimiento es opcional. Entonces, ahora extrapolándolo a lo, en lo que tú trabajas, tu especialidad, pues el dolor ahí está, ¿no? Claro. Y entonces, en tu experiencia, es importante la actitud que con la que llegan las personas es, es tiene que ver, o sea, se, se, se componen, se sanan más pronto las personas que realmente dicen, ah yo la doctor, mire, me duele mucho, a que uno llegue ya desahuciándose a sí mismo, ¿no? Entonces, es sí, ¿sí tiene que ver la actitud de la gente con la que llega la consulta?
1: Sí, por supuesto, porque no es lo mismo, es eh, mira, de entrada no es lo mismo quien viene por su propio pie a quien Hay viene a la consulta claro
0: Sí, en, to ya, ya en todo, eso aplica ya. para todo.
1: <risa> claro, ahora eso imagínate para... tú la, la cuestión más terapéutica, que, que desgraciadamente mucha mentalidad mexicana sí es como, es que si voy a terapia es porque me siento que si sí estoy mal, que estoy tirado a la fregada, que, eh, que ya estoy loco, no sé, muchas cosas uh -huh. así uh -huh. raras, uh -huh. y, y realmente no lo toman como, oye, no, a ver, espérate, o sea, la parte emocional, la parte eh, digamos, intangible también de, de ese, ese lado de la enfermedad, pues también uh -huh. tiene que ser tratada, si no, no existiría ninguna de sus ramas, ¿no? Claro. Entonces, por, en mi caso, pues sí trato de que sea integral, ¿no?, la, la cuestión, o sea, sí trato de mandarlos a algún lado con alguno de los este, compañeros, de los colegas que, que trabajan en esas áreas, pues tratamos de que pues, se pueda hacer esa, esa detención integral, pero la parte física ahora sí que la que me corresponde, pues sí tratamos de resolverla de la mejor manera. Y de entrada nos vamos a lo que ahorita te comentaba, eh, poner orden en el medicamento, ¿no? O sea, uh -huh. la mayoría sí. vienen por recomendación eh, de, de que pues, se les trabajó bien, uh -huh. o la otra de que ya me harté del seguro, bla, 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 no me hacen caso, me dan esto, no me alivia, etcétera ¿no? Uh -huh. Entonces les da la terapia. Y el manejo del olor crónico es algo similar a como si tuviéramos diabetes o hipertensión. Es algo que con paciencia se va a controlar. Es algo que con un buen seguimiento puede incluso desaparecer. En un adulto mayor a veces es difícil que desaparezca en su totalidad precisamente ya por el, los cambios propios y degenerativos de la edad. Ajá. Entonces no es lo mismo... Digamos, tu espalda, mi espalda, a la espalda de alguien de 70, 80 años. Sí, claro. Y sobre y de, todo, y por el
0: también, no, y ándale, y dependiendo también cómo fue su vida de joven, ¿no? También tiene mucho que ver una, un señor que no es lo mismo, un señor que trabajó toda su vida con un trabajo de que requiere un esfuerzo físico muy grande, a alguien que trabajó en una oficina, ¿no? También creo que te, tiene que ver eso, cómo Uf. se va deteriorando el cuerpo.
1: Sí, eso y también en las condiciones en las que se retira del trabajo. Precisamente eh, el, el uno de los estudios extras que hice, estos de las infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria, Ajá. ahí se ve mucho lo relacionado a la salud en el trabajo, por ejemplo. ¿no? Entonces no es lo mismo, insisto, eh, por ejemplo, nuestra labor que es más de escritorio, más estar sentados, menos ajetreo, Ajá. a la labor de campo. Claro. Y todo Voy eso de condiciona estos factores, sí, claro. O sea, condiciona muchísimo los factores. Entonces, eh, aquí yo sí les hago ese hincapié en la primera consulta, ¿no? Esta es una cuestión eh, crónica que vamos a disminuir, que vamos a controlar, vamos a impregnar, vamos a hacer buen tratamiento, etcétera. La parte física, es estrés muscular, rehabilitación, alimentación, aporte suplementos de, aliment este, de alimentos, medicamento el necesario, etcétera. Todo hacerlo de forma integral para que vaya disminuyendo y ahora sí simplemente puedas pues vivir con una leve molestia, ¿no? O sea, que tu calidad de vida no esté comprometida por dolor, que eso es algo bien puntual. Al sí, determinar pues, pues, el origen pues... del dolor, eh, in, insisto, implique mucho la relación al tratamiento, ¿no? O sea, no es lo mismo un tratamiento para este problema neuropático o un problema de alguien que tiene hernias discales, por ejemplo, uh -huh. alguien que tiene vicios posturales, eh, sobre todo las mujeres tienen mucho vicio postural Sobre todo en la zona dorsal por la relación Del pecho, por la relación del peso del pecho ah. Este, tienen Mucho, mucho, o sea, prácticamente el 99% Tiene un vicio postural o sea, es más, si tú me dices no tengo dolor Te lo juro que yo te lo encuentro Ok Nadie se salva, ¿por qué? Porque tenemos Puntos de dolor muy específicos, ¿no? Oh, ah, ok ese es, ese, Ahora sí que esa es mi labor, ¿no? O sea Decir, qué bueno ah, que te sí. sientes bien, pero mira, tienes esto, pum, 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 determinamos el dolor, es cuídate. O sea, yo no te voy a presionar que tomes una terapia, que te rehabilite, a que te maneje el dolor. No es, prende tu foquito y abusada, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. O sea, sobre todo a, a pacientes, mujeres jóvenes, eh, que, o hombres jóvenes. Mira, los hombres es un lío, porque la mentalidad eh, de, de un hombre eh, en vida reproductiva, es de yo solo puedo, yo no tengo por qué tratarme, eh, es una sí, cosa si no que no te estás muriendo, si
0: no te estás ah, muriendo no vas al doctor, yo creo, ah, pues sí.
1: Exactamente. Y, y te lo digo en estadística, aquí en el consultorio, eh, yo creo que el 70% de mis pacientes son mujeres.
0: Nos cuidamos más.
1: Sí, y aparte sí tienen esa, esa cultura un poquito más pegada de, de al ser más, más familiar, más protectoras, más hogareñas, más eh, en, en ese con ese manto eh, protector de, de, de genética incluso materna, uh -huh. sí tienden a, a cuidarse más y cuidar más a su alrededor
0: sí claro, no y sobre todo mira ahí va la tóxica a hablar quién nos cuida, quién nos cuida, si se enferma uno, quién nos cuida, no entonces por eso pues te duele algo y hay que atenderse de volada. Ahorita que estaba pensando, me quedé pensando, dije a ver, dolores, dolores, y me quedé pensando, me quedé pensando, la bolsa que la traemos toda llena, ¿no? Simplemente, o sea, la bolsa que trae uno llena Ándale. hasta a full. De cuánta cosa y andarla cargando, yo muchas veces la cargo y me la cambio de hombro y me la pongo en, el, en la mano y me la cargo acá y se la doy a mi esposo, porque efectivamente, pues claro que llega un momento que te cansa. Algo simple como la bolsa, ¿no?
1: Sí, y, y, imagínate todos los vicios en el eje de, de la postura de la zona dorsal.
0: Sí, claro. La zona como
1: de la, de la jorobita, este, pues nada más veo por la, por la bolsa, ¿no?
0: No más por eso, sí. Yo me acuerdo que cocinaba con mi hija, que dices que no los deja uno medio risa, porque sí, yo fui, que tosía y al doctor y se, y se caía y al doctor, sí, claro, obviamente. Y entonces, este, cocinaba yo, pero pues claro que para que estuviera lejos de la estufa, entonces me la ponía con un brazo, con el brazo izquierdo pegada, pero como atrás, ¿no? De la cadera. Sí, claro. imagínate, imagínate la postura. O sea, nomás chécate. Y entonces así, y cocinaba con una mano para no soltar a la niña. Entonces, sí, claro que todos esas, todo eso eh, termina, te cobran factura, ¿no? Tarde o temprano. Eric, ¿qué, qué importante es la comprensión de los familiares, ¿no? ¿Qué, qué triste que en algún momento alguien puede decir, ¡ay, ya, chocas con tu dolor! ¡Ay, ya! Pues tómate algo, ay, ya, pues no sé qué. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir a las personas que tienen familiares con un, con un dolor así, con un dolor crónico?
1: Mira, sí pasa mucho, ¿eh? sí pasa mucho y por eso eh, el, en la valoración geriátrica hago también mucho hincapié el núcleo familiar. ¿no? Uh
0: -huh. Esa
1: valoración sociofamiliar es importantísima porque en la, en la atención de un adulto mayor, conforme avanza la edad, Sí, sí compromete la evolución del mismo y el pronóstico del mismo, ¿no? Uh -huh. Yo que les puedo recomendar, mira, independiente de la paciencia, independiente de, de, ese, de ese gesto de, pues mira, hay que echarle ganas y, y una palmadita en la espalda, o sea, yo sí les invitaría, por ejemplo, a, a las personas que, que tienen la oportunidad de escucharnos y que tengan una situación, ya sea de conocidos o propia, de que tengan a alguien a un cuidado o que saben de alguien que sufre de dolor crónico o algo uh -huh. eh, invitarlos a ese tipo de valoraciones que, que en conjunto y hablo de, de tu rama y la mía hacemos uh
0: -huh. porque
1: no se tiene esa cultura, a veces eh, no se puede creer que se pueda quitar un dolor crónico tanto por hablarlo como es tu área, uh -huh. o tanto como tratarlo físicamente como es la mía entonces yo sí los invitaría a que si sí se den la oportunidad de acompañar a alguien o, o aquellos escuchas que, que tienen eh, algún tipo de dolor crónico que lo atiendan, ¿no? Y aquí sí. te lo hablo a la población en general porque realmente todos sufrimos de algún tipo de dolor, lo que ahorita te decía, te juro que te encuentro dolor, ¿no? Sí, Pero... eso me dio
0: mucha risa, porque yo estaba pensando, ah, no, a mí no me duele nada. <risa> ok, ok.
1: Sí, no, vamos a ver ahí la cadera, los hombros, todo, y ahí encontramos algo, ¿no?
0: Encuentro el dolor, Pero sí, sí. En, en
1: esos adultos mayores también, eh, de los que sí tengan esa eh, capacidad limitada de depender de alguien, pues que pidan, ¿no?, de eh, que por favor les puedan por lo menos valorar, que les puedan decir, oye, eh, me gustaría que me checaran porque sí, la espalda me duele demasiado, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Uno podrá decir, ay, se te va a pasar, o es tu postura, o es que ya estás viejo, o es que la columna, o es que son tus hernias, lo que tú quieras y mandes, uh -huh. pero hay que tratarlo de la forma adecuada. Uh -huh. ¿Y por qué forma integral, por ejemplo, las personas que acuden contigo?, o sea, si, si yo encuentro a alguien con dolencia en la columna, en la parte emocional cargan algo. Uh -huh. Entonces, lo, lo reviramos ahora sí que la cuestión más terapéutica, ustedes en esa cuestión descargan al paciente, a mí me facilitan el trabajo y el olor claro. crónico disminuye, ¿no?
0: Sí, y es que muchas veces hay, hay, por ejemplo, hay personas que van a mi consulta y les digo, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué le dijo el doctor? No, pues es que estoy, yo creo que es esto, ¿no? Le digo, yo necesito para ayudar a sanarla, para que ustedes se sanen, necesito un diagnóstico del médico, ¿no? Y, claro. y hay, sobre todo, en situaciones donde ya está un órgano dañado, pues, hay, obviamente no, no hay, hay eh, estructuras de nuestro cuerpo que no se pueden regenerar, ¿no? Entonces, claro. eh, el daño está y necesitamos al médico. Claro que necesitamos al, al médico. El chiste es, como dices, hacer un equipo, ¿no? Hacer un equipo. Eric, qué, qué difícil para una persona que no se dé cuenta que está habituado a sufrir, a vivir con el dolor, ¿no? Fíjate que yo yo hace muchos años, yo padecí fibromialgia hace, no sé, 10 años más o menos. Oh. Yo me di cuenta que ya no tenía... Como dices tú, que ¿sí se pueden quitar? Claro que se quitan. Yo soy un claro ejemplo y los doctores te dicen misa, pero sí se quita. Entonces, uh -huh. yo me di cuenta que ya, o sea, más bien me di cuenta que me dolía y que ahora ya no me dolía cuando mis hijos chiquitos me abrazaban y me dicen, mira, ya no te duele mamá, porque hasta el cabello te dolía, pero te habitúas a ese dolor, ¿no? Entonces, sí. que ese, ese, ese acoplarse a ese dolor, ese acostumbrarse a ese dolor puede hacer que ni vayas al doctor, que pienses que así es la vida, que es tu cruz para cargar, que dejes el tratamiento, qué fuerte, ¿no? Y qué difícil, sí. sobre todo ahora al revés, que las personas que te que están a tu alrededor quieran llevar al abuelito, llevar a la abuelita, llevar a la tía mayor, al doctor, y dices, no, pues ya, sí me voy a morir, o no, pues ya, qué fuerte, ¿no? Qué, qué, qué complicado.
1: Claro, sobre todo porque ya te dicen, ya ah, no tiene caso, ¿no?
0: Ajá, sí, claro. Eso, eso se me hace algo... Eh, más que más que físico pues de actitud no de una manera de ya ves que dicen luego luego dicen no pues de algo me he de morir no entonces sí. no pero pues bueno pues bueno Eric cuéntanos de tu libro platícanos de qué se trata muchas felicidades lo publicaron Ay, este gracias. año muchas muchas felicidades cuéntanos de qué trata
1: pues mira eh, justo ahora está publicado en Amazon en, Ajá. Para que lo puedas leer en el dispositivo de Kindle Ajá. y también en la página emprendiendo aquí.com, así emprendiendo aquí.com, eh, también se puede adquirir, ¿no? Eh, es igual, o sea, es, esta parte ahorita es digital. La parte física, ya sabes que a veces tarda un poquito en, en la cuestión de, de que por las impresiones y todo eso, pero bueno, claro. en era digital, digital. Ya está, pues claro. Está un, un pequeño impulso a la parte digital. Pues mira, eh, realmente son conceptos que yo escribí durante la pandemia, es una historia muy, ahí a veces, no rara, pero eh, con mucho se ha platicado ahorita y es común uh -huh. que en el 2020, en la mera pandemia, ahora sí que en el auge, uh
0: -huh.
1: este, en lo personal hubo muchas veces que, que yo como, como médico tenía muchísimas ganas de tirar la toalla, ¿eh? te lo digo. Porque uh -huh. era lidiar con todos los factores que no te imaginas, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el factor de, de la ignorancia, eh, era un factor desgastante. Un factor muy desgastante porque eh, ves que no te apoyan, ves que como personal de salud, no es que buscabas un aplauso, te lo juro que no, te lo digo de, de viva voz, no buscábamos uh -huh. un aplauso, pero no buscábamos que nos agredieran. Claro. Eh, no buscábamos que realmente eh, un, un, un elogio, así como caravana, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente buscar. Que se lo merecieron, que...
0: es muy merecido, porque pues, oye, y tantos que se quedaron, tantos sí. que se, tantos médicos que se quedaron.
1: No, sí, incluso claro. tuve co compañeros, amigos que, que desgraciadamente fallecieron por la misma situación. Y pues mira, son, son cosas que, que no te puedo decir que pasan, pero fue una... una una cuestión de salud que pues nos no nos dejó eh, a todos eh, como con un sabor de boca bueno y aparte no estábamos nadie preparados, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, pues al tener ese tipo de situaciones y que pues no paras de trabajar o, o ves la manera también de adaptarse, o sea, ves muchas cosas, yo empecé, digamos, a, a tratar como de investigar, a tratar de andar en la búsqueda, independiente uh -huh. de la cuestión médica, uh -huh. como de un propósito más profundo de vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, porque dices, ok, estoy relacionado a la medicina, sí, pero, o sea, es como esa sensación de que algo te falta, ¿no? Uh -huh. O sea, como que algo que te inspire, que te motive, que te haga pararte, diario o desvelarte o, o algo o sea, esa esa pasión que en muchas áreas sí encuentras en la medicina uh -huh. pero en otras sí dices no es que por acá no o sea por un ejemplo vago a mí no me gusta el quirófano ¿no? uh -huh. o sea no me gusta estar en, eh, en, en cirugías generales ¿no? uh -huh. pero si tú me metes a columna yo soy feliz ¿no? o sea yo, uh -huh. yo sí te puedo echar seis ocho horas ahí parado en la cirugía, asistiendo lo que tú quieras y sin problema, ¿no? Uh -huh. Y habrá gente que le encanta el quirófano, ¿no? Y hay excelentes cirujanos que, híjole, o pues sea, mis respetos, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta más la clínica, ¿no? La parte acá, este, uh -huh. más, más cercana, ¿no? Uh
0: -huh. De diagnóstico.
1: Exacto. Entonces, empiezas también con esa búsqueda de algo me falta, ¿no? O sea, está bien médico, la medicina ayuda a mucha gente, ayuda a sanar, les ayuda a mejorar su calidad de vida mediante el retiro del dolor, pero algo uh -huh. me falta para irme a, a lo general, ¿no? El, al tratar de llegar a más gente, ¿no? Entonces, en, entre esas inquietudes, pues, te van llegando eh, cosas, ¿no? Te va llegando información, te va llegando eh, realmente muchísimas eh, situaciones en las que dices, ah, mira, aquí me está gustando y todo eso.
0: Uh -huh.
1: Y muchos, eh, muchos de mis eh, temas que tenía relacionados a lo personal y luego a lo financiero. O sea, mira, gracias a Dios no me ha ido mal, uh -huh. pero si sí tienes a veces cierto desorden o algo, ¿no? O uh -huh. ves que luego no te alcanza y es un desastre. Empiezo a, a empaparme de, de información, de gente, empiezo a, a tener mentores, etcétera, y empiezo a ver cómo despego. O sea, cómo, o sea, mira, no te miento tú que, que, que también, este tienes esa, esa, esa oportunidad de formar parte también de, de nuestro grupo aquí en Intermedical, ¿no? Uh -huh. Este, Yo te puedo decir, en 2020 éramos, creo que cuatro, cuatro o cinco uh -huh. en el equipo, ¿no? Uh -huh. eh, hoy tú no me dejarás mentir, pues somos ya casi 30, ¿no? Sí, somos muchos. Sí, así es. Entonces, ahí, ahí vamos despegando, ¿no? Eh, y todo empezó a, como a fluir de forma diferente gracias a esto, a esta información que empezaba yo a obtener.
0: ¡Qué padre! Pero fíjate cómo todo empezó... Eh en busca de ese sentido, ¿no? con ese vacío existencial que, que tuvimos muchos en la pandemia porque estabas tú y nadie más o sea, ya, ya no había distractores, ya no había gente externa, ya no había pacientes por los que te preocuparas, ya no había eh, gente en el tráfico que se, te abra, que se te atravesara y entonces tú pudieras decirle una grosería y desfogarte ya no estaba eh, la copita de la noche con los amigos o la salidita a, a tal lugar claro, eso, o sea, ya no estaba, entonces esos distractores se quitaron, y entonces ahora sí quedó, es, es donde tú te quedaste enfrente de un espejo, y claro que ahí empezaste a ver y dijiste no, aquí hay un vacío, o sea, esto no tiene sentido, hay que buscar un sentido, y qué padrísimo que al contrario de los que sí tiraron la toalla, de los que se quedaron en el camino, yo conocí gente que dijo, no, ya, estoy harto, y se salió, se contagió y se murió, o sea, así como, sí. como de los que se hartan y dices, o sea, no, ya, y, y no me voy a cuidar más, no existe, no es cierto, y, y yo creo que eh, todo eso tiene como una un, eh, una base en una crisis de ansiedad, ¿no?, que, que a lo mejor pues no, no fue detectada a tiempo, y pues bueno, tiraron la toalla, pero qué padre que hiciste algo con eso, que percibiste con ese vacío, y, que, y sobre todo, sabes que cuando uno está... Eh, dispuesto y listo para emprender algo cuando cuando tienes tu mente como clara con tu mente fuerte y por más que no creas tú que está fuerte, que dices es que está la pandemia, es que está esto, es que está aquello pero cuando estás listo llega toda la información y todas las herramientas para, para hacerlo.
1: Sí, entonces eh, ya lo que me motivó a, a empezar a escribir a empezar a redactar fue eso, o sea, como me empezó a ir muy bien, o sea, fue un salto que realmente hasta a mí me dejaba así como de, no, es real.
0: Uh -huh, eh, ¡Qué padre!
1: Eso lo, lo quería yo transmitir para que le pasara lo mismo a alguien más, ¿no? Oh. Entonces, dentro de lo que es la escritura y que empieza a redactar ideas, lo que tú quieras, alguna que otra noche, o la mayoría bastante de desvelo y lo que quieras, Ajá. pues empecé a ordenar y pues salieron páginas, etcétera, y Qué padre. me salieron estos siete conceptos del éxito personal, que en, en, en mi caso son los que a mí me llevaron a, a donde estoy, ¿no? Ahorita. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, ¡Qué padrísimo! Traté
1: como de resumirlos así porque, fíjate que de toda la información que recibía, la que más práctica se me hacía era esa, ¿no? O sea, como de, a ver, dame, dame pasos, ¿no? Dame, a, a, dame una lista, ¿no? A, uh -huh. Y quiero leer uno, dos, tres, y lo aplico, y si sale bien, y si no... Con permiso, ¿no? Y si no de esos uh -huh. siete, 10 20 pasos que estoy leyendo, eh, pues quizá a mí nada más me van a servir tres, perfecto, ¿no? O sea, por eso fue, lo diseñé así este libro, ¿no? Uh -huh. O sea, los siete conceptos están. Eh, con que a ti te sirva uno se cumple claro. el objetivo de este de este libro, ¿no?
0: No, o hay personas que ya tienen si, sin que se den cuenta, este, tres pasos ya hechos y no es que no lo quieran seguir, sino que ya los ya están ahí en el camino, entonces pueden completar, ¿no? Con lo con lo, complementar la, la, la llegada al éxito con la información que tienes en ese libro, ¿no?
1: Así es. Entonces traté de hacerlo de una forma pues resumida, de fácil lectura, eh, amigable, sobre todo a la a la vista. Y pues mira, salieron, en, en el archivo general, son 126 páginas, si no mal recuerdo, uh -huh. que se pueden hacer más o menos, ya sabes, manipulando tu, tu dispositivo donde lo, lo leas, ¿no? Ajá. Entonces, es un libro que, mira, te juro que por la facilidad de la lectura por la que está redactado, Ajá. no más de dos, tres días te lo, te lo echas, ¿no?
0: Qué es padre, qué padre. Muy sencillo.
1: Lo puedes leer las veces que quieras, vas a encontrar cosas nuevas cada que lo, lo releas.
0: Uh -huh.
1: Y pues así como, como pongo en, en su portada y luego te la, te la pasaré.
0: Sí, la muchas gracias, del, qué padre.
1: Del libro te, te invita, ¿no? Te, te dice, ¿te atreves? ¿te atreves a leerlo? ¿te atreves uh -huh. a, a encontrar algo nuevo? O sea, es sobre. Ya te esa, reta. Ándale, o sea, sobre esa finalidad, ¿no? Así como de. Te vas a dar cuenta cómo es ni siquiera de competencia, cómo realmente es para ayudar, para ponerte quizás hasta un orden mental, si es que ya lleva cierto camino recorrido o algo. Uh -huh. Entonces, es, es eso, ¿no? Y, y pongo una, una frase que, que me gustó bastante en la misma portada, que dice, juntarse es un compromiso, seguir juntos es un progreso, pero trabajar juntos ya es un éxito.
0: Ah, qué padrísimo. Sí, claro, qué padre. Qué padre, muchas felicidades. Un amigo se llama Hazlo ya. Hazlo ya del doctor Eric Jiménez. ¿Cómo te pusiste como Eric Jiménez?
1: EJ -E González.
0: Ah, mira, ni, ni uno ni otro. EJ González, sí, e -J -González. porque lo hacen. EJ González, sí, búsquenlo porque suena muy interesante, suena muy padre y no sabemos, ¿verdad? Cuando les digo amigos que cuando, este, cuando una persona está lista para dar el segundo paso, puedes encontrar... El, la llave de la puerta que abre el segundo paso en un renglón, en un, en una charla, ¿no? En un audio. Entonces, bueno, siem siempre es bueno seguir ese camino. Eric, pues muchísimas gracias, gracias por aceptar la por favor, ya por último, para cerrar el episodio, ¿qué les dirías a las personas que viven con un dolor crónico, que están acostumbradas a, a tener un dolor y que no hacen nada? O sea, que sí tienen el apoyo de la gente que les dice, mira, vamos acá, vamos allá. ¿Qué les dirías para animarlos?
1: Eh, mira, para animarlos yo sí les puedo decir, por experiencia propia al, al estudiar la especialidad o experiencia de mis pacientes que, que gracias a Dios han mejorado esa calidad de vida. ¿Qué es eso? Que sí existe ese punto en el que no puede haber dolor o lo puede haber de una forma imperceptible y que realmente sí se crean que el no tener dolor sí va a mejorar su, su calidad de vida, su calidad emocional y van a poder eh, Dar más de lo que tienen, porque seguramente son gente que, que quiere dar más, ¿no? Y que muchas veces ese dolor las limita. Si sí, sí créansela, sí créansela que se puede vivir sin dolor, que se puede mejorar esa calidad de vida sin dolor, y que se atrevan también, vaya la redundancia del libro, pero que sí se, se atrevan a que sí se les puede tratar el dolor que tenga independiente al origen que éste tenga
0: ahí está amigos, señores, señoras grandes prométeselos, prométeselos que va a cambiar su actitud porque yo creo que si le bajas una rayita al dolor vas a estar más aliviado y si le bajas dos rayitas, prométeselos para este Eric, para que sea promesa de médico
1: sí, sí claro o sea, aquí el, el compromiso la promesa es que por ejemplo en, en mi caso eh, el poder tratar un dolor crónico y poder mejorar de, la calidad de vida, pues es un compromiso, ¿no? Es un compromiso en el, en el que, pues, damos ese, ese mayor y mejor esfuerzo en la consulta, en el tratamiento, en el seguimiento. Y de ahí, pues sí, con, con esa, esa paciencia y ese adecuado control, pues sí podemos... Eh, asegurar que la calidad de vida sí va a mejorar, que el dolor sí puede o desaparecer, o irse a la mínima, o sea, un dolor de esos que ya ni, ni percibes, ¿no? O sea, de que ya tienes el umbral del dolor tan alto que ya ni percibes, uh -huh. así podemos, podemos llegar, pero sí es cuestión de que se atrevan, ¿no? O sea, que no sientan que nada más este, se les va a decir, sí, pues te doy la rodilla, pues porque ya estás eh, bastante viejo, grande, grande. Sí, todavía, sí todavía, claro. Pues, no, o sea... Podemos irnos sobre ese dolor y mejorar mejorar esa calidad de vida. Eso sí es un, un compromiso que, que tenemos con todos los pacientes acá.
0: Sí, oigan, los, los señores, las señoras, háganlo por sus nietos, háganlo. Ya, ya muchas veces dicen, no, pues ya para qué, ya estoy viejo, no, ya estoy vieja o ya estoy aquí háganlo por sus nietos, háganlo por sus nietas, háganlo por, si no tienen este hijos ya, si... no sé, pero háganlo, siempre es bueno agarrarse de alguien, por ustedes mismos, es muy importante, y ya tienen la promesa de un médico, acérquense, acérquense, a, a pedir ayuda a, a un médico geriatra yo yo estoy segura, Eric, que a cada persona le, le llega cuando dice, sí quiero, les apuesto amigos que me están escuchando que cuando ustedes dicen, ay, está bien, vamos a hacerle caso al doctor, vamos a hacerle caso a Mariana, a ver si es cierto entonces, ah, no nos crean pónganlo a prueba, ¿verdad? pónganlo a prueba no nos, crean, no nos crean, inténtenlo y entonces les prometo que va a llegar hasta ustedes la tarjeta de algún médico, ahí está en los datos de la grabación voy a poner los los, los datos de contacto de Eric. Este van, van Les va a llegar el, el doctor, el medicamento, el tratamiento correcto en el momento que ustedes decidan atreverse, como dice eh, Eric, y estar bien. Entonces, pues bueno, no, no se den por vencidos, no es normal vivir con dolor, no se acostumbren a vivir con dolor. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros este rato.
1: Mariana, pues muchas gracias a ti. Esperemos que no sea la primera y última vez. Pues, Así es. A mí me, me gusta mucho compartir este tipo de temas. Eh, ojalá pronto tengamos la oportunidad de, de reunirnos nuevamente. Un saludo a todas las personas que, que nos escuchan y mi agradecimiento ¿no? por, por darnos ese tiempo que le dedican a escucharnos.
0: Así es, amigos queridos, muchísimas gracias por acompañarnos, yo les dejo mi cariño y un gran abrazo. Nos vemos en el próximo episodio.